0: dígale al que está a su lado es un dicho muy costarricense dígale pura vida estoy pura vida en esta mañana, amén yo estoy con un gozo tremendo, lo sentí y otra cosa, las chivas ganaron ayer amén y el América empató diga conmigo, Dios es bueno aprendí la palabra chonco ahorita cuando dijiste chonco, hoy en las dos reuniones vamos a agarrar del chonco a Satanás. ¿Me entendieron? Otra palabra más que aprendo en México. Gloria al Señor. Quisiera que tanto usted que está acá presencialmente como toda la gente que nos ve, no solamente de CBL, yo me conecto muchas veces De un culto a otro De una visita a alguna iglesia a otra Me conecto y estoy escuchando Lo que habla CBL, amén Y estoy feliz Porque estoy cerca de mi pastora estos días La pastora Lourdes Es mi pastora Nada me faltará, no perdón Jehová es mi pastor, nada me faltará Pero me imagino ustedes La contentera que tienen Cada vez que ven a la pastora Lourdes Yo me contento Estoy alegre y he estado orando por, por esta mañana. Estuve con el liderazgo estos días, viernes estuvimos aquí y también vía internet. Y he dividido el tema de hoy en dos reuniones, porque tengo que dejar una plataforma para la segunda y quiero darles tal vez algunas instrucciones. Si puede quedarse, quédese. Pero si no tiene que irse, conéctese a la segunda también. Le he llamado Liberación 1 y Liberación 2. La liberación normal vamos a, a declarar libertad sobre sus vidas. La Biblia dice que el enemigo viene a destruir, a matar, pero nosotros, pero el Señor vino para darnos nueva vida. Diga, "Estoy libre, vamos a ser libres hoy." Quiero darles una pequeña introducción en la segunda voy a estar hablando directamente de iniquidad, los círculos de iniquidad que hacen que el cristiano no viva la palabra profética de los ríos de agua viva, de la influencia del Espíritu Santo. Nosotros venimos de una, de una pandemia. ¿Cuántos son sobrevivientes de una pandemia? Ya usted puede decir, he sido sobreviviente, casi a todos nos dio el covid a mí me dio de una forma muy rara, terminando conferencias en España. Nos fuimos a pasear, ya se grilló. Y, ¿Y qué paseo? Era de cinco días y duramos 15 días en una clínica en Palma, de Mallorca, España. Me acuerdo que el primer consejo que me dieron, la doctora que nos dio, dicen, ¿ustedes vienen de dónde? De, de Costa Rica. De Costa Rica. Y me dice, aquí siempre ocurre, porque era solo extranjeros, en ese hotel, el Hotel Belmore de Palma de Mallorca, ahí nos tenían por, por habitaciones y nos dieron una, una suite muy linda para pareja, pero con COVID. Y nos dijeron, eh, siempre ocurre cuando es una pareja y le da COVID en España, que una eh, se salva y la otra lleva las cenizas a su país. Y yo dije yo reprendo al diablo A la diabla y a la suegra del diablo Es más fuerte el Dios que está en mí Que el que está en el mundo Le estaba el análisis rápido Porque tengo poco tiempo eh, O tengo el tiempo preciso que me dieron Venimos de una pospandemia muy difícil Tocó la iglesia como nunca Todo esto Le decía a los líderes Vino de una estrategia desde el año 1976 es directamente todo lo que está sucediendo toda la maquinación que tenemos ya se dice de una pandemia que viene también ya ahora no nos agarra porque a la iglesia nos agarró olvidados totalmente estamos tratando de correr Usted ve los gobiernos, ve el humanismo Ve los progres, todas las cosas Que están sucediendo Manifestaciones anti Dios Acciones anti Dios Esclavizando los colegios La enseñanza en las escuelas Nos están enseñando A nuestros niños, a nuestros hijos Una nueva era totalmente Anti Dios Entonces lo que viene es fuerte, es muy fuerte Las estrategias de Satanás Van continuamente Me gustó el sentir que le puso a mi pastora hoy de orar por los matrimonios Orando mucho por liberación por matrimonios Pastora hay un demonio que ataca el matrimonio Se llama, ¿nos ha, ya, habido, ya no es casualidad Porque ha salido en mucha administración de liberación a matrimonio Asmodeo Asmodeo es un demonio directamente que ataca la vida romántica La vida trayendo sequedad, trayendo contiendas al matrimonio Hoy quiero hablar como una introducción, Jesús y, me, y ahora cuando mi hermano puso, habló de Lucas 4, 18, 19, ese es el proceso, muchos de nosotros venimos al Señor y entramos en un proceso directamente, una parte del proceso es la liberación demoníaca, la liberación demoníaca no es un invento que Hollywood hizo, no es un invento de los hombres, es un mandato bíblico. Usted y yo estamos en el proceso de Dios Y la liberación no es para el inconverso La liberación es para el pueblo de Dios Estas señales seguirán a los que creen Dígame, nunca le tenga miedo Hace poquito estaba en una reunión Ministrando pastores Yo a mis pastores los paso cada seis meses Por lo menos los de Costa Rica Por liberación Porque trabajamos en áreas espirituales Pablo decía, por cuanto tengo tales promesas, me limpio de toda contaminación de carne, dice, y espíritus, y espíritus. Hoy más que predicador, quiero darle una enseñanza y orar. Porque en la segunda reunión, no es solamente, no es reprender las iniquidades, usted tiene que usar su autoridad espiritual, no, nadie tiene que predicarle, nadie tiene que ministrar a usted. Usted mismo levanta su autoridad espiritual Y si usted percibe que usted vive bajo una iniquidad Su familia vive bajo una iniquidad Su vida espiritual Porque hay iniquidades que atacan y apaciguan Y traen pasivo a la vida del creyente Pero hoy vamos a ser sanos en la segunda Dígame ¿Cuántos quieren proyectarse cada día En un resurgimiento espiritual? Yo quiero vivir Alguien me dijo, apóstol ¿usted está ungido hoy? Sí. ¿Cómo, eh, eh, ¿Estuviste ungido ayer sábado? Sí, pero hoy vengo mejor. Porque la unción y el crecimiento espiritual van continuo. Es continuo. La salvación que tú y yo tenemos es una salvación que va progresando, progresando constantemente. ¿Cuántos están mejores hoy que ayer? Dígame. Pero nos encontramos una iglesia post pandemia. Siendo atacada por demonios muy fuerte Una pasividad Yo le decía a los líderes Porque me tocaron casos Casos de, de un joven Específicamente en una provincia de Costa Rica En mis visitas que yo hago a cada iglesia Para estar con la familia pastoral Porque soy pastor de, de pastores Yo soy el pastor de la familia pastoral De cada iglesia y de los hijos. Y resulta que me dijo uno, apóstoles, que ya llevo casi 200 películas en Netflix esta pandemia. Él creyó que yo le iba a decir, qué gozo, qué lindo. Pero cuando tú encuentras el origen de la pandemia, él hace un receso en el mundo para que tú arregles tus cosas. Al estar en cuatro paredes, teníamos que restaurar nuestro matrimonio. Teníamos que restaurar nuestra vida familiar Tenía que restaurar nuestra vida espiritual Hay un pasaje que da a entender en una versión Después se los voy a dar Que dice en Job Te saqué de trabajar para que vieras mi gloria No para que vieras Netflix No para que ocuparas Y algunos perdieron la oportunidad De tres años de pandemia Para arreglar su vida matrimonial, familiar Y especialmente su relación con Dios Amén, yo hice esfuerzos en esa pandemia Mi esposa sigue, les mandó muchos saludos y besos Quiero que sepan que cada día está más guapa ella Dígame, como la suya, diga la mía también apóstol Y diga usted hermana, mi esposo está guapo también Llame las cosas que no son como si fueren Pero no perdamos tiempo porque los últimos tiempos No, no es el, el, el día del juicio final no ha llegado Pero ya entramos en la carretera Usted abre los días, ve los noticieros Ve todo lo que está ocurriendo Y cada día la profecía De Apocalipsis, la profecía Que Jesús establece Se está dando aún con la maldad Por eso amo los grupos familiares Y yo creo que Abraham tenía un grupo familiar Con su gente Pasaron por un mundo Desastroso, sexualmente Dice que pasaron cerca de Sodoma y Gomorra Y ninguno de los de su casa Se quedó en Sodoma y Gomorra Porque había instrucción en los hogares Ningún hijo, familia Fue arrebatado a Sodoma y Gomorra Me imagino porque sabía ministrar su casa Dígale que está a su lado como usted Amén Les voy a dar unos términos santitos Y después voy a orar por algunos espíritus que han estorbado la vida del cristiano post pandemia y los vamos a sacar ¿cuántos dicen amén? toda obra del enemigo todo principado todo gobernador toda hiel de áspid como yo le llamo a los demonios o todo parásito espiritual lo va a abandonar a usted y en su casa también donde está para después entrar en la segunda reunión a confrontar mis iniquidades y a tener autoridad para que se alejen de mí. Si mis iniquidades yo no las paro hoy. Quiero que sepa como dice la Biblia. Continuará sobre los inocentes de tu generación. Yo hablaba con mi pastora en estos días. Tú tienes la capacidad de parar la maldición e iniquidad de tu casa hoy. Y que no siga. Y pararla hoy. Porque si no los tocará segunda, tercera y cuarta generación. Por culpa de tus acciones presentes. No podemos, como dice Lamentaciones, seguir trayendo maldiciones sobre inocentes Por acciones nuestras hoy ¿Cuántos están dispuestos? ¿Cuántos levantan su mano y dicen? Hoy limpio mi generación de iniquidad Hoy limpio mi generación de parásitos espirituales Hoy hago un alto porque no quiero contaminación Dios te tiene hoy con vida para que pares las maldiciones e iniquidades Pero tienes que hacerlos con acciones espirituales no lo puedes hacer con una vida pasiva en el reino de Dios. Tiene que ser activa. Como decíamos, el bien es violenta. ¿Cuántos se fueron violentados? Yo me fui violentado. Llegué a orar allá y digo, Satanás, te alejas. Hoy no necesito la palabra chalón, ¿se acuerdan? Ni necesito la palabra nisi, ni la palabra del Dios que me provee. Mi Chadai, necesitamos Jehová Rafa. Agilizar nuestra vida espiritual Con violencia espiritual ¿Están dispuestos hoy? ¿Cuántos dicen Señor? Haga lo que tenga que hacer Si usted vino esta mañana En esta primera reunión Con mil demonios Por lo menos 80 och se van a ir hoy ¿Cuántos dicen amén? Algunos me dicen Cuando yo empiezo la introducción Me dice apóstol Sácalos ya Ya estoy dispuesto entonces yo les digo, si toda la vida han estado con ustedes, me espera hasta que termine el sermón. Dígame, pero dígale que está a su lado, a partir de ahorita no me hable. Diga, no se deje usar por el diablo hoy. Yo viviré de toda palabra que sale de la boca de Dios. Primero se siente una reorganización. Yo les decía a los líderes, estoy impactado por lo que está pasando en el mundo Pero por lo que hoy Lo que va a ser Les hablé de una palabra profética Que vi y escuché A una profeta decir Que el avivamiento No solo de Estados Unidos Sino de toda Latinoamérica Empieza en México Lo dijo Cindy Jacob, Vía satélite Por nuestro canal de enlace Diga empieza aquí Y si empieza aquí El avivamiento profético De toda América usted cree que yo estoy aquí porque ustedes son muy bonitos porque aquí hay avivamiento, aquí va a empezar y va a tocar, oiga bien la nación americana y va a tocar hasta lo más profundo de la Patagonia allá en Argentina y Brasil amén ¿cuántos están dispuestos? diga mi vida espiritual va a contaminar para bien todo un continente los profetas han dicho que es aquí Yo vengo cada rato a México Porque que, que ya toque el avivamiento Quiero estar en México Este es mi viaje número 153 A la República Mexicana Solo no conozco He predicado en todos los estados de México Conozco más México que usted Solo Culiacán Y hermanos conozco más Colombia que ustedes también Amén ¿Cuánto bendice bendicen Colombia también País tremendo ¿Verdad que sí? Amo Colombia Los colombianos son feos Pero llenos del espíritu Diga apóstol No lo recibo Son de raca mandaca ¿Verdad que sí? En el espíritu En el espíritu Se siente una reorganización Quiero enseñarles algo Al final voy a orar Y si hay un demonio Que está molestando su vida Tiene la orden de salir Nada más ¿No? Esto no es muy místico Amén, si por el dedo de Dios dijo Jesús, hecho fuera demonios, es que el reino está entre vosotros La liberación tiene que ser una normalidad de su vida Amén El mundo está reorganizando Lugares de principados, de demonios, años por años están siendo desalojados No todo está mal, dígame Por la intercesión de una iglesia libre, diga iglesia libre Satanás le tiene miedo A una iglesia libre De parásitos espirituales Cuando hay una iglesia libre Ella siente que está manejando El bus de la vida espiritual Ya que No estamos convirtiendo una iglesia Que Estamos en los lugares menores, estamos en lugares sobrenaturales, están sucediendo cosas sobrenaturales, aunque usted no lo crea, pero tenemos que ver libre. Hay tanto parásito espiritual alrededor nuestro que no nos deja vivir de la unción y a veces la unción viene por momentos. Diga, yo quiero una unción permanente, una unción permanente. Voy a seguir la iglesia libre va a impactar el mundo yo con ataduras no puedo impactar el mundo con situaciones religiosas no puedo impactar al mundo amén, lo vamos a impactar con nuestra libertad yo no puedo como padre de familia impactar a mis hijos, yo tengo que ser libre para poder impactar a mis hijos nuestros hijos nos, nos están quitando yo sigo profetizando ahora por mis nietos tengo los últimos dos nietos Primero tuve cuatro nietas Y me vinieron dos nietos A uno le digo cada vez el profeta Y al otro le digo el apóstol Tienen siete y seis años Todos los días los... Me buscan Tata, ora por mí Nuestros hijos tienen que ser seducidos Oiga bien Por un padre y una madre Libre en el hogar La iglesia atada es afectada por el mundo. La familia atada es impactada por el mundo fácilmente. Y el Señor nos escogió para impactar nosotros al mundo. La iglesia atada pierde la vida de abundancia. Veo que algunos están escribiendo, no escriban. Ahora que estaba ahí, pastora Sentí, si tú me lo permites. Todo esto está en uno de mis manuales, el manual de liberación, que se llama esto. Sin liberación no se sostiene la unción que a veces recibimos. Se, se, se sostiene por tiempos cortos. La liberación te hace a que tú perseveres en la unción. Y voy a hacer algo aquí porque ustedes los quiero mucho. Ustedes me enseñaron a comer el chile picante... Los cantantes, decía yo un día, de estos mexicanos me ayudaron a ser romántico. Saben que en América Latina piensan, y yo sé que sí, que todo hombre mexicano es un romántico. Porque ahí salieron los grandes cantantes románticos. Entonces, vas para México. Ay, me imagino que vas a ver a aquellos hombres románticos mexicanos. Todos son. Y yo dije que sí. Cuando en América Latina se sabe de romanticismo... Yo le canto todavía a seguir. Yo tengo una canción que se llama ¿Cómo han pasado los años? Cumplimos 43 años de casados. Y yo le canto esa canción. Que me critiquen los evangélicos religiosos. Yo la saco, la llevo a lugares y... Y cada día con 43 años viera qué guapa se pone la vieja, dígame. Porque estoy en México. Aquí yo me he ido a Plaza Garibaldi. ¿Verdad, Pastor Beni? Y he contratado un mariache y la canción que les pido es cómo han pasado los años amén porque el, el hombre mexicano me impacta, diga aleluya o llame las cosas que no son como si son los exponentes del romanticismo para América Entonces, ¿cuántas esposas dicen amén? amén Escúchenme esto si no tenemos libertad de estas cautividades Va a haber una escasez de poder hay po Falta poder Y nos hace cuando no hay un poder En nuestras vidas nos hace, nos hace demandantes De recibir poderes De muchos hombres Pero Dios quiere darte poder a ti La administración de los hijos Más poderosa peor Más poderosa que la administración De un apóstol, de un profeta O de un ministro es la la guerra espiritual y la administración que hace una madre o un padre de familia sobre sus hijos nosotros los profetas y apóstoles nos quedamos atrás cuando un padre toma su autoridad espiritual pero tienes que estar libre hoy vamos a liberarte dígame en la iglesia empieza a entrar lo que llamamos una escasez en mi vida matrimonial en mi vida ministerial en mi vida financiera y empezamos ataduras grandes ¿Cuál es la estrategia que tiene el enemigo? Escribí unas tres, cuatro Vivimos siendo creyentes Con una presión constante de la vida Empieza a haber un adormecimiento En la vida del cristiano Cuando hay parásitos espirituales Y los parásitos espirituales Son en su alma Y en su cuerpo No en su espíritu porque un cristiano no puede ser poseído por demonios, porque la posesión es cuerpo, alma y espíritu. Pero el espíritu de Dios que está en ti es intocable de parásitos espirituales. Pero la Biblia nos enseña de gente atada con demonios en el área del alma y en el área del cuerpo. Hay enfermedades, no todas, que tienen una característica satánica. Jesús oró por aquella mujer Con un problema en la columna Y primero reprendió el espíritu de enfermedad y muerte Y después la sanó No todo es demonio tampoco Hay personas que me buscan y me dicen Un día de estos un hombre me decía Apóstol quiero que ore por mí por liberación Porque es una seducción que tengo por toda mujer Veo una mujer Es más veo una escoba Vestida de mujer y la vuelvo a ver Eso pasa allá en, en No en México Yo le dije yo no Yo no te tengo que sacar el demonio ese Es que tú tienes que vencer Tu carne y la carne no se sujeta A Dios dice la Biblia Se sujeta a ti Hay gente que viene a uno como uno ministra Liberación es que tengo esta seducción Tan tremenda discúlpeme Yo le reprendo y reprendo Al diablo el diablo hace así Sigue reprendiendo la carne dice sigue sigue Está creyendo que es el diablo y soy yo Dígale que está a su lado ¿Cómo te está hablando el Señor en esta mañana? No es demonio en ese momento Pero hay que hablar de liberación Porque hay casos que son de demonio Jesús tenía gente alrededor de él endemoniada Entre sus doce apóstoles Pedro o no, Pedro Pedro que dicen los hombres que soy yo Tú eres el hijo del Dios viviente qué revelación Pedro eso no te lo ha dado Carne ni sangre Sino mi padre Que está en los cielos Y la manera de revelación Que Dios nos da a nosotros Es por el Espíritu Santo Y Pedro dice qué clase de teólogo soy qué tremendo Y me imagino Que se volvió a los once Le quedaban once Al Señor Por cierto había uno Que era de la América Usted lo conoce Para no de... Bueno y le dice Pedro has tenido una revelación Y cuatro o cinco versículos después empieza a reconvenir al Señor en su alma Porque los demonios están en el alma del creyente y en el cuerpo Y hay que sacarlos Es parte de lo que mi hermano expuso ahí libertad de cautivos Levantar las maldiciones generacionales y finaliza diciendo, ese pasaje como Isaías 61 del 1 al 4, finaliza diciendo, serán ahora sí árboles de justicia plantío de Jehová. Pero falta un proceso. Oiga bien, todos estamos, ¿en cuánto estamos en el proceso de Dios? Él lo va a terminar. Amén. ¿Por qué les decía esto? Perdón que no les dije. Pastora, te voy a dejar el manual en digital para que los regales a toda la iglesia. ¿Cuántos lo quieren? Y lo van a ministrar en su hogar, su familia, dígame. Diga, pastor, pero primero lo voy a ministrar sobre mi vida. Dígame, te lo voy a dar, pastor, y con toda libertad lo regalas. ¿Cuántos lo van a pedir? Yo quiero que la pastora vea líderes, los líderes, es muy importante que lo tengan, los líderes de, la, de las casas de vida, que lo tengan. No lo he regalado a nadie, pero quería regalarle algo a mi pastora, dígame. Bueno, adormecimiento Ah bueno, ¿qué fue lo que le dijo Pedro después? Señor, unos versículos después No vayas al Calvario, en otras palabras Empezó a decirle el Señor ¿Qué tal si le hace caso a Pedro? ¿Dónde estaríamos tú y yo? Y el Señor se le queda viendo y le dice Te reprendo Satanás Oiga bien, un creyente como Pedro ya en el área del alma Estaban apareciendo ciertos parásitos espirituales ¿Qué necesitaba Pedro en este momento? Liberación Mi amado lo leyó Isaías 61 es el cumplimiento Lo que tú leíste de Lucas 4.18 Es el cumplimiento de una profecía En Lucas 4.18 Que estaba en Isaías 61 498 años después De que Isaías lo dijo Jesús lo declaró en su tierra he venido a esto entonces la liberación algunos le llamamos el pan de los hijos ¿cuántos dicen humildemente si hay algún parásito espiritual que salga de mí este día que salga de mí en el nombre, póngale humildad a la palabra dice que a los soberbios los ve de lado yo nunca quiero que Dios me vea de lado dígame trae también que nuestra alma sea reducida. Vivimos con problemas almáticos muy fuertes. Y dice que nuestra alma a mortal angustia, como le sucedió a Sansón, cuando cayeron los filisteos, dice que su alma fue reducida a mortal angustia. ¿Qué es un cristiano? Que los demonios lo tienen el alma en mortal angustia. Son sedu cualquier seducción cae. Cualquier circunstancia de la vida natural nos derrumba. Porque su alma, donde está el que tú tomes decisiones, está pasiva. ¿Por qué cree que David muchas veces le daba una orden al alma? Alma mía, alabe Jehová. ¿Cuántos de ustedes a veces no sienten ganas de alabar al Señor? Levanten su mano para verlo. Yo levanto la luz. Y no se preocupe, David sentía lo mismo. Pero tenía que darle una orden al alma Alma, alaba a Jehová Y no olvides los favores que Jehová te ha dado Al alma muchas veces hay que despertarla Pero se llenan de asideros demoníacos Para eso es la liberación ¿Cuántos necesitan liberación esta mañana? Porque sigo, soy apóstol, sí Ministro de liberación casi todos los días por ya casi 43 años de sacar demonios de cristianos De todos los colores y sabores Yo necesito de Dios Esta mañana siempre son mi primera palabra Se las regalo y no se las cobro Señora aquí va el apóstol Gustavo Un necesitado de ti todos los días ¿Cuántos son necesitados de Dios todos los días? Dígame, dígame Reduce el alma La toma de decisiones Almas reducidas Temores Angustias Depresiones Que tiene característica demoníaca No absoluto Pero sí. Yo puedo decir que la depresión En un 98% Porque he visto el testimonio De ministración, De liberación El 98% Es demoníaco He visto gente que ha pasado Por todas las los tratamientos psicológicos no tengo nada. Yo estudié un bachillerato en psicología. Me ayudó a ordenar muchas cosas. Pero yo comprendí algo. Como dice la palabra en Isaías. Yo soy tu formador y hacedor oh Israel. Cuando a mí me pasa algo en mi alma, voy al, que me, al hacedor mío. La psicología muy linda la aprendí. Cuando yo aprendí psicología Tenían como unas 400 formas De ayudar a, al hombre A cualquier diagnóstico Y ahorita van por 1.500 o 2.000 eh, Diferentes escuelas Hasta que un día le dije Señor, mejor voy a la escuela tuya Que me ayudó mucho A entender el ser humano La psicología, sí Es como cuando Pinocho tenía problemas ¿Cuánto dieron Pinocho? ¿A quién iba al que lo hizo? Cuando tienes problemas Primero toma la opción del que te hizo Porque dice la palabra Soy tu formador y hacedor ¿Cuántos lo reciben? ¿Cuánto le dicen hoy? Algo, tienen un diagnóstico Oiga bien negativo, cámbielo hoy Hoy voy a ir a mi hacedor Yo les comentaba a los líderes Que yo le daba gracias en esos días Porque cumplí 22, creo que fue 22 años de edad ¿Cuántos dicen mentiroso ese? 22 años de edad De una sanidad De un cáncer en el hígado Y Sigrid y yo nos paramos en la En ese momento Porque tenía muchas profecías Que no habían ocurrido Yo nunca había abierto iglesias en África Abrí dos Europa abrimos ocho En diferentes países España, Suiza específicamente América Latina, Colombia, mi Colombia, Palmira Valle, Cristo Centro, Palmira, Valle, cerca de donde ustedes vivían, mi majo, donde está el aeropuerto de Cali, ¿verdad? Y me iba a morir y las profecías no llegaban. Ah, esto no es Señor, esto no es tuyo. Que llegará un momento en que tenemos que partir con el Señor, sí, pero tenía Señor, entonces que eres mentiroso. Imagínense si me hubiera ido hace 22 años. No los hubiera conocido a ustedes mire qué pérdida iba a tener en la vida no hubiera visto por lo menos tres o cuatro campeonatos de las chivas que he visto y finales del américa derrotado no hubiera visto esas bendiciones ya saben de qué equipo soy verdad que sí y aquí estoy rompimos los veredictos naturales y trajimos lo sobrenatural de dios a los diagnósticos Porque había que Que seguir hacia adelante Me dicen tres meses de vida Faltando un mes Ya sin pelo, tratamientos Mis hijas al lado mío, mi esposa Un mes antes Me pasa algo en mi cuerpo Sobrenatural Sigri llegó Empezó a orar por mi hígado Ya un, a un mesecito Como dicen en Costa Rica No sé si aquí es malo para pasar al otro pochero, a un mesecito, ella ora. Y donde está orando, dice que ella tiene una visión donde Dios lo llevó como a un gran Walmart. A ella, a ella. Y la llevó y le dice: Todo esto lo tengo para mis hijos, pero no saben pedírmelo. Y la llevó a una cajita. Le dice: Hija, abra. Ella estaba durmiendo con, con su mano en el hígado mío En lo que me quedaba Y le dice ¿Qué ves ahí? Y Siri vio y dijo Veo un hígado Dile a mi esposo eh, A mi hijo Que no se lo voy a sanar Que le voy a dar uno nuevo Yo sentí un fuego Que me desperté Y le quité la mano Me estás quemando Porque hasta de malcriado Se hace uno, ¿verdad? Y cuando Ese día le dije Sigrid yo sé que no puedo caminar Sé que estoy enllagado mi cuerpo Me parecía aquel luchador famoso De México, Titanes del Ring Que era Calvo, Calvo, todo se ve ahí Y me, le digo llévame del médico Porque eh, siento que El cuerpo mío por fuera Está Agrietado, enfermo Pero estoy sintiendo sanidad adentro Ay, gordo Ella me contó la, eh, la, El sueño Que Dios le dio Y nos fuimos Donde el médico Él se quedó viendo Él se me queda viendo y me, él, yo, yo, yo le leí el pensamiento Y este no No se había ido Ya No Satanás Decía yo por negro Todavía sigo dándole Guerra a usted Él me hace los, tres, A los tres días Nos llama Ya pude caminar Ir a ver el diagnóstico. ¿Y saben qué me dijo? Hasta el día de hoy lo conozco y se me ve y se me dice: Así me hace. El mejor especialista hígado de la clínica bíblica de San José, Costa Rica. Y me dice: Hay algo raro, dice. Yo creo que aquí fallamos. ¿Por qué? Porque este no es el mismo hígado, este no tiene nada. Ya yo lo sé. Ya yo lo sé. Y oré por el espíritu de enfermedad Lanzado de las tinieblas No todo es espíritu de enfermedad Porque hay gente que se enferma Yo le digo No, estás en, tu cuerpo está enfermo Porque comes mal Yo dejé, dejé de comer Hay un platillo costarricense Que se llama chicharrón Con yuca Delicioso Estilo El chicharrón de Medellín De plato a plato Es un chicharrón único Y yo lo comía Siete días a la semana tu, Tuve que cambiar Ahora lo como seis veces a la semana Diga conmigo Hoy es mi libertad Dígale usted en su hogar Hoy es mi libertad Todo parásito espiritual se va Yo le llamo Los que voy a leer ahorita Son parásitos espirituales post pandemia Que tienen atada la iglesia Pero vamos a ser libres Dígame Elevan las emociones los demonios muchas, muchas veces Siempre viven llenos de resentimientos Enojos constantes, matrimonio, familia Y tienen malas relaciones interpersonales Mire hasta donde afectan los demonios Es más fácil a un inmaduro espiritual Pelear con toda la problemática de su esposa Que atar al que sostiene la marioneta Del conflicto de un hogar Y romper las ataduras Del que maneja la marioneta Y ese es Satanás pero es más fácil luchar contra carne y sangre, contra mis hijos, contra la gente. Es más fácil defenderme. Yo aprendí algo y se los regalo. Como digo yo, no se los cobro porque ahora todo lo cobran. Amén. Deja que Dios saque bandera por ti. No te defiendas tú. La venganza de Dios es más dulce que la venganza humana. Porque Dios dice, el que se mete contigo, se mete conmigo. Amén, dígale al que está a su lado, les permito que le hable, dígale, no te metas conmigo, ya sabes con quién te metes. No me han dado, Yo les, les pedí todavía, no me han dado la cuánto me queda, pero voy a seguir. Escúcheme bien, crea bloqueo espiritual o demonio. Dígame, tuvimos presencia de Dios, tuvimos manifestación el jueves aquí, pero te duró hasta el viernes en la mañana. ¿Por qué? Los parásitos no dejan y lo vas a ver en el manual que te regalamos, diga yo. Escúcheme esto, porque hay demonios alrededor nuestro. No nos hace sostener esa unción. ¿Cuántas personas vienen a que se le ore por la misma enfermedad de siempre? Está bien, pero ya tienes que hacer algo Ya tienes que lanzar tu autoridad Porque si no nos hacemos dependientes de gente Dependientes de gente Y hoy vamos a salir libres y nos vamos a hacer dependientes de Dios Dependientes de Dios directamente Escúcheme esto, se lo voy a decir y después los voy a reprender, porque creo que me quedan como 15 minutos, ¿verdad que sí, pastora? O menos, Sí, 10, gracias, muy bien, en la segunda parte vamos a hacer, ahorita voy a reprender los parásitos espirituales Usted vaya entendiendo cuáles están afectando tu vida y los vamos, voy a hacer una oración de dos o tres minutos fuerte contra los demonios porque estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. El número uno que ha atacado al, al, al cristiano post pandemia es la amargura. Yo hice un simplificado de cuáles son más fuertes. Hay más, pero los más fuertes, la amargura. Y la palabra dice, mire qué tremendo, Mira bien. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios Que brotando alguna raíz de amargura Os estorbe y por, hecha, y por ella muchos sean contaminados Quedó mucha angustia, mucho temor Y mucha amargura El segundo es amargura Porque la, la amargura trae angustia Cristianos angustiados, temerosos Algo nos impactó Diga, hoy va a salir fuera la amargura de mí y la angustia. Dice que la congoja en el corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra lo alegra. Y yo desato que usted va a salir alegre de aquí. Dígale que está a su lado, estoy contento. Carmen Gloria abrió del gozo. La palabra que Pablo usa en filipenses del gozo, es donde más gozo se escribe en la Biblia. La escribió la carta desde la cárcel. Desde la cárcel. Dígame, si alguno tiene más opresión que Pablo, escribe una carta hoy. Porque así lo hizo el que habla del mayor gozo, el apóstol Pablo. ¿Cuántos dicen, espíritu de angustia, te vas? Mire qué lindo lo que dice. Jehová bendecirá a su pueblo. Con paz. Lo recibo. Paz. Y finaliza. Yo soy vuestro. Consolador. Dígame. Por eso Isaías dice que. Él es como. Como la gallina cuida sus polluelos. Pero después dice. Y os enviaré a Sion. A ser consolados. Qué lindo. Que usted puede ese ministerio de Consolación. A la gente que es nueva, que está llegando aquí Consolarlos Porque siempre esperamos Que sea liderazgo, no, eso tiene que haber un, un corazón de consolador Pero los demonios no nos dejan Ser sensibles a eso Porque el Señor cree Que una iglesia libre a la cual Les va a mandar a la gente Dice yo los consolaré Pero también los enviaré a Sion Que es la iglesia a que sean Consolados Cuántos levantan su mano y dice yo tengo el ministerio de la consolación de la gente Yo he visto gente que se convierte hermanos no por el tremendo mensaje Sino porque el cristiano que estaba a la par lo abrazó y se estableció una iglesia Jesús vio a las multitudes y sintió compasión de ellas Sienten líderes, iglesia, ministros sentimos compasión de la gente Dios nos usa a ayudarlos. La psicología le llama empatía. A mí me gusta más compasión. ¿Qué es compasión? Sentir la pasión que sufren las personas. Me gusta más la palabra compasión. Dígame, preocupación se quita. Es un espíritu que ha preocupado. ¿Qué pasará ahora? ¿Qué pasará? Otro espíritu, que lo voy a renombrar en oración es Bloqueo y resistencia Se nos bloquearon muchas cosas Muchas cosas fueron bloqueadas Quitadas Por un espíritu de bloqueo Finanzas Vida social Tantas cosas Oramos y sentimos cielos de hierro Causados Porque hay demonios estormando Cuerpo y alma nuestra Bloqueos Dígame, cansancio, cansancio. Hay un espíritu inmundo de cansancio en la iglesia de hoy, en el mundo entero. Yo les decía a los líderes, por el cansancio perdimos el sacrificio. Estamos renovando el sacrificio. Ha costado mucho. Ha costado mucho. El sacrificio que teníamos de, de ayunar, de conectarnos a los cultos, de conectarlos a la oración. Perdimos el sacrificio Pero tenemos que renovarlo El diablo nos lo quitó Ministros, pastores que perdimos Algunos el sacrificio Que hacíamos antes Se perdió Dígame Ha estorbado En disilusión y problemas Yo no entiendo esto, perdón Pero la palabra Tóxico No es un léxico de la iglesia poderosa de Jesús Es del mundo Lo inventaron los psicólogos Perdónenos Es que esa persona es tóxica Entonces me voy de la iglesia Esa iglesia es tóxica Yo he escuchado eso Eso no es una palabra tuya Para alejarte de gente Alejarte, no Dios te tiene Para que tu actitud salve a esa persona Y renueve y restaure a esa persona Que tú no entiendes Ese es el trabajo de la iglesia El trabajo de nosotros Pero la palabra tóxica no es bíblica fue inventada para alejarme de relaciones con gente. Jesús tenía tóxicos en su equipo de doce. Claro. ¿Los abandonó Jesús? No. Tenía un Judas Escariote, que ya ustedes saben de qué equipo es. Tenía a los hijos del trueno, Juan y su hermano. Gente de mal carácter. ¿Conocen a alguien en CBL? hijo del trueno no, no, no levante la mano mire a dónde fueron ellos tocados también por demonios Juan y su hermano no querían a ciertas razas alrededor de Israel ellos eran los únicos diga conmigo no hay tóxicos en ningún lado Jesús supo llevarse a un Tomás Pastor el Tomás es El que siempre no te cree Él no le creía Para ver si es cierto Pero los Tomases Uno tiene que tomarlos de bendición Porque son los que nos ayudan A, a, a estudiar mejor la palabra Jesús tenía un Tomás Era un tóxico Un Pedro Pleitos marado, Enojado mire qué grupito, pero nunca Jesús les dijo tóxicos, por eso sabe, el psicólogo por excelencia Jesús de Nazaret, haz con la gente lo que te gusta que te hagan a ti, ¿qué es lo que te gusta que te hagan a ti? hazlo primero con la gente y después eso se devuelve sobre ti, ese sí es un PH el psicólogo tremendo Jesús, Tenés que amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Otra enseñanza psico 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 psicológica. Dígame, ya está escrito. Nosotros tenemos cómo ayudar al ser humano. Termino Para orar, póngase de vaya poniéndose de pie, por favor. La segunda lección número dos va a ser iniquidad. Diga cuántos quieren romperla el día de hoy. En esta quiero que usted levante su mano, nada más. Quédese quieto. Y voy a romper por lo menos estos 10 demonios. Padre, hoy te alabamos y te bendecimos. Quiero bendecir a toda la gente también conectada a Centro de Vida Lomas por el Internet. Ahí en sus habitaciones, sus salas, su comedor, donde están, Padre. Una de las características de tu espíritu es que no tiene barreras, mi Dios. Y puedes llegar a ese lugar. Padre, hoy voy a to, todo espíritu inmundo, Padre. Como dice el libro de Job, toda hiel de áspid que estorba y me quita la bendición de Dios, que está en mi cuerpo. Padre, hoy lanzo fuera todo espíritu de enfermedad en el nombre de Jesús, causados por las esferas demoníacas causados por el planificador de nuevos males te vas y hoy quebrantamos en el nombre de Jesús todo diagnóstico que nos han dado Padre en el nombre de Jesús porque estamos levantando una iglesia natural pero viviendo en lo sobrenatural Padre Padre en el nombre de Jesús demonios sales de enfermedad por una puerta sales más por siete por una puerta en más Por siete sales Y como dice la palabra demonio Ni raíz ni rama quedará en, la, en el alma y en el cuerpo de mis hermanos En el nombre de Jesús Padre voy contra todo espíritu De adormecimiento espiritual Presión constante Reduciendo el alma Elevando las emociones Tú que estás ahí en las entrañas Sube y te vas En el nombre de Jesús No tienes parte diga conmigo, no tienes parte. En el nombre de Jesús, todo espíritu de angustia, todo espíritu de amargura se va. Todo espíritu de preocupación. Señor, hoy vamos a confiar en ti. Y todo demonio enviado para vivir una vida diaria, señor, de preocupación, de angustia, de depresión, huye de estos cuerpos en el nombre de Jesús. Abandonas el cuerpo y abandonas el alma en el nombre de Jesús. Ahora voy contra todo espíritu que vino de bloqueo En el nombre de Jesús Todo bloqueo financiero Padre Todo bloqueo relacional Todo bloqueo matrimonial Todo bloqueo en la familia Padre Todo lo que quiero ejercer está bloqueado Con cielo de hierro y bronce En el nombre de Jesús Reprendo la obra del demonio de bloqueo sobre toda persona que escucha aquí presencialmente y por internet, en el nombre de Jesús la palabra dice en Josué 6.20 y el muro se derrumbó, el pueblo subió luego a la ciudad y cada uno derecho hacia adelante lo tomaron, dígame reprendo el cansancio reprendo la confusión Postpandemia, Padre reprendo el espíritu de contienda y disensión Señor en el nombre de Jesús y como dice tu palabra en Mateo 5:24, anda y reconcíliate primero con tu hermano una orden directa termino Padre todo derrotismo que dejó la pandemia y que está en los cuerpos de muchos de nosotros sentimos derrota constantemente en el nombre de Jesús Derrota, te echamos fuera En el nombre de Jesús Padre en el nombre de Jesús Declaramos Que nadie nos podrá hacer frente En todos los días de nuestra vida Y Padre termino con rebeldía Toda rebelión Padre Rebelión a los padres, rebelión a las autoridades espirituales, rebelión en el matrimonio, rebelión en familia, en todo, Padre. Todo demonio que entró por la apertura llamada rebeldía, basada en Proverbios 17.11. El rebelde no busca sino mal y mensajero cruel será enviado contra él. Reprendo toda rebelión, Padre que no nos deja vivir la unción continua en nosotros demonio te vas de rebelión ya sea pasiva o activa Padre en el nombre de Jesús levante su mano diga todo demonio hacia mis finanzas levanta tu mano todo lo que ha cortado finanzas todo donde el devorador o apolión que es lo mismo principados que roban finanzas al pueblo de Dios se va en el nombre de Jesús Porque la palabra dice El que confía en Jehová Prosperará Dígame en Proverbios 28-25 ¿Cuántos confían en Jehová? Prosperará Se quita el bloqueo financiero Levanta tus manos Y ahora desato que las finanzas del norte Del sur, del este y del oeste Diga, vienen para mi iglesia Vienen para mi familia diga, Vienen para mi empresa Vienen para toda mi actividad En el nombre de Jesús y yo la recibo ahora sí, levanta tus manos diga Padre hoy declaro por tu palabra que conoceré la verdad y la verdad me hace libre totalmente en el nombre de Jesús declaro libertad en el nombre de Jesús amén y amén confiésele a dos cerquita dígale soy libre de toda pestilencia espiritual en el nombre de Jesús les bendigo mucho, les amo mucho. Pastora, gracias. Ah, bueno. Allá está, gracias.